0: Agil arbeiten im Remote-Team. Wie kann die virtuelle Zusammenarbeit bei örtlich verteilten Teams gelingen? Welche Herausforderungen gibt es? Welche Best Practice gibt es? Was ist mit dem Beziehungsaufbau? Wie sieht es mit Tools aus? Brauchen wir das Office nicht vielleicht doch zwischendurch oder die persönlichen Treffen? Hier in dieser Folge kriegst du drei genial simple Tipps und Kniffe von mir, womit die agile Zusammenarbeit im virtuellen Remote-Team noch besser funktioniert. Also, bleibt dran. Herzlich willkommen hier im Machen-Podcast, dem Kanal für Entscheider, um mit Mut, Einfachheit und Raffinesse noch mehr persönliche Freiheit und Selbstbestimmtheit zu gewinnen. Mein Name ist Michael Assauer. Die liebe Katharina die hat mich kontaktiert, weil sie gerade ihre Masterarbeit schreibt über das Thema virtuelle Zusammenarbeit von agilen Teams. Und da möchte sie untersuchen, ja, welche Herausforderungen gibt es da grundsätzlich und welche Best Practices kann ich mit ihr teilen aus meiner Erfahrung die eben das Arbeiten in agilen Teams, die virtuell, remote, örtlich verteilt zusammenarbeiten, noch einfacher machen. Und da war ihre erste Frage, die sie mir konkret gestellt hat für ihre Masterarbeit. Wie ist deine Perspektive auf virtuelle Zusammenarbeit bei agilen Projekten? Inwiefern ist die agile Arbeitsweise für virtuelle Teams geeignet? So, und da würde ich natürlich gern erstmal das Thema Agilität, agile Projekte, agile Arbeitsweise überhaupt erstmal definieren. Weil das ist ja auch klar, ne, das Thema Agilität, agiles Arbeiten, das ist ein Buzzword. Das hören wir irgendwie seit einigen Jahren an allen Ecken und Enden. Wir hören irgendwie ja hier in der, in der Startup-Szene, in dieser Technologieszene, da nutzen super viele Firmen irgendwie agil und Agilität. Und klar, im Silicon Valley sowieso. Und es möchten auch immer mehr Konzerne irgendwie agil sein, agil arbeiten, führen agile Frameworks ein, sei es OKRs, sei es Scrum, sei es Kanban, whatever. Und viele fallen damit relativ schnell auf die Nase, weil sie ja an der Umsetzung im Prinzip scheitern. Und am Ende das Ganze dazu führt, dass es irgendwie in einem Chaos endet und die Leute weniger oder schlechtere Ergebnisse abliefern und gleichzeitig sogar noch weniger glücklich dabei sind und weniger motiviert werden. Und dementsprechend, was heißt eigentlich Agilität? Was ist eigentlich agiles Arbeiten? Erlaube mir bitte ganz kurz, unserem Podcast-Partner Lex Rocket Danke zu sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Für selbstständige Freiberufler, Startups, KMU, bietet das Team von LexRocket auf der Plattform super wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen und zwar komplett gratis. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das Beste, ihr bekommt bei LexRocket ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link machen.fm/slash LexRocket, um LexOffice 12 Monate in der Vollversion absolut kostenlos nutzen zu können. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, sowohl bei Machen als auch bei Talentmagnet. Ich finde es ein super Tool, das ich auch privat ständig weiterempfehle, mit dem Buchhaltung tatsächlich irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist total simpel zu bedienen, es macht die Lohnabrechnung automatisch, schickt alles im Hintergrund ans Finanzamt, man hat coole Statistiken und meine Steuerberaterin sagte mir, dass sie alle Cloud-Buchhaltungssoftwares getestet und LexOffice für die beste befunden hat, weshalb auch sie es jetzt all ihren Klienten empfiehlt. Also LexOffice, 12 Monate for free unter machen.fm slash LexRocket. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. Ganz, ganz, ganz simpel runtergebrochen bedeutet für mich Agilität. Das ist gerade bei Projekten, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten, aber das Ergebnis noch unsicher ist, weil es zum Beispiel ein, ein komplexes Projekt, zum Beispiel der Bau eines neuen Produktes ist, dass das Ergebnis am Anfang noch nicht ganz klar definiert werden kann, das ist dann die Grundlage dafür, Agilität überhaupt nutzen zu können. Also ein Projekt mit Komplexität und unsicherem Ergebnis soll uns als Team ermöglichen, auf dem Weg hin zu diesem Ergebnis, sozusagen die einzelnen Schritte immer anpassen zu können, weil wir auf dem Weg gelernt haben, was wir jetzt tun wollen, um zum Ergebnis zu kommen. Und genau das ist erstmal grundsätzlich Agilität, sozusagen auf dem Weg zum Ergebnis, den Weg selbst nochmal wieder anpassen und iterieren zu können. Und genau hier liegt ein ganz, ganz, ganz großes Missverständnis vor. Viele interpretieren das jetzt so, indem sie denken, okay, dann heißt ja Agilität, im Prinzip kann jeder von morgens bis abends machen, was er will und äh, wir gucken da mal, was passiert. Und genau das ist Agilität nicht. Das Wichtigste bei Agilität ist, dass auf dem Weg hin zum Ergebnis ganz klare Prozesse eingehalten werden. Prozesse, 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 die uns, die uns ermöglichen, zu iterieren, weil das Iterieren an sich hat ja eine massiv hohe Gefahr, ein massiv hohes Risiko in sich, nämlich dass eben alles im Chaos ausbricht und jeder das tut und macht, was er will und am Ende gar nichts gemeinsam produziert werden kann. Und deshalb braucht es, um, um sozusagen diesen, diesen Luxus des Iterierens zu haben, braucht es ganz, ganz, ganz klare Prozesse. Und das kann dann abgebildet werden. Solche Prozesse können abgebildet werden in solchen agilen Frameworks, Methoden, wie ihr sie wahrscheinlich schon öfters mal gehört habt, sowas wie Scrum oder OKRs, also Objectives and Key Results oder eben Kanban beispielsweise. Und es ist eben ganz wichtig, dass diese Prozesse von allen im Team, in der Firma, vom CEO bis zum Praktikanten eingehalten werden. Sobald auch nur eine Person, ein Glied in der gesamten Kette der Organisation oder des Teams sich nicht an die Prozesse hält, auf die sich das Team geeinigt hat, da komme ich gleich noch drauf, wie man das macht, dann bricht dieses agile Kartenhaus in sich zusammen und das ist genau das, was super viele Unternehmen, gerade auch viele Konzerne beobachten, wenn sie ihre ersten Schritte mit der vermeintlichen Agilität und agilen Prozessen probieren, sie merken, nee, das funktioniert nicht. Machen wir es einfach wieder so, wie wir es früher gemacht haben. Und dementsprechend ist es, wenn wir jetzt über virtuelle, remote, örtlich verteilte Teams sprechen, nochmal umso wichtiger und absolute Essenz, absolute Grundlage dafür, dass virtuelle Teams gut zusammenarbeiten können, dass sie ihre Prozesse, dies in ihrer Firma, in ihrem Team, in der Zusammenarbeit gibt, auf die sie sich geeinigt haben, dass die von allen in, im Team eingehalten werden. Mal ein ganz einfaches Beispiel, natürlich diese Prozesse, die können ganz, ganz, ganz tief gehen, aber ein ganz einfaches Beispiel, Pünktlichkeit beim Meeting. Pünktlichkeit beim Meeting, also auch für Meetings gibt es Prozesse, die sich das Team selbst gegeben hat und ein Part dieser Prozesse, nennen es von mir aus Meeting Rules, ist es eben, wenn wir uns um 15 Uhr treffen, dann treffen wir uns um 15 Uhr. Nicht um 15:01, Uhr 1, nicht um 15:02, Uhr 2, nicht um 15:05, Uhr 5, nicht um 15:07, Uhr 7, sondern Punkt 15 Uhr. Gerade beim virtuellen Team, wo man sich dann hier zum Beispiel in einem Zoom-Video-Call oder einem Teams-Video-Call trifft, ist es umso wichtiger, dass man pünktlich in diesem Video-Meeting erscheint. Und sobald auch nur sich das so langsam aber sicher einschleicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich selbst, dass man vielleicht mal um eine Minute nach, um zwei Minuten nach, um fünf Minuten nach ein Meeting startet, was ja bei der Zusammenarbeit im, im Office häufig der Fall ist, was ich auch im Konzern erlebt habe und natürlich auch im Startup, dass dann das Meeting vielleicht um 15 Uhr beginnt, aber ach komm, man trifft sich noch mal kurz, Zwei Minuten vor 15 Uhr an der Kaffeemaschine quatscht dann noch mal ein bisschen und dann marschiert man so langsam aber sicher um 5 nach 15 Uhr, um 10 nach 15 Uhr in den Meetingraum rein und startet das Meeting. Vielleicht sitzen da schon zwei, drei Leute, die gewartet haben. Und genau das darf eben im Remote-Team ähm, Remote nicht passieren, in der virtuellen Zusammenarbeit. Hier ist es umso wichtiger, jegliche Prozesse einzuhalten und sich dann auch um Punkt 15 Uhr beispielsweise im Video-Meeting zu treffen. Ihre zweite Frage, die Katharina mir gestellt hat, war, welche Herausforderungen, zum Beispiel hinsichtlich Tools, Beziehungsaufbau, Kommunikation, stehen agile Teams in der virtuellen Zusammenarbeit gegenüber? Welchen Herausforderungen stehen virtuelle Teams, wenn sie agil zusammenarbeiten, gegenüber? Auch hier sind die Herausforderungen einerseits bezogen auf die Zusammenarbeit an sich, also im Prinzip auf die Kommunikation und die Kollaboration im Erschaffen von Ergebnissen. Das ist für mich Punkt 1, gehe ich gleich drauf ein. Und Punkt 2 ist natürlich das, was Sie hier unter dem Punkt Beziehungsaufbau anspricht, also wirklich so diese emotional-persönlichen Brücken zu bauen, zu zu den, zu den Kollegen, so wie man es eben zum Beispiel an der Kaffeemaschine oder beim Afterwork halt im, im Office hat. Auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Punkt 1, die professionelle Kommunikation und Kollaboration. Auch hier ist es so, dass klare Prozesse und Tools sehr, 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 sehr viel abfedern können von den Herausforderungen, denen man sich dagegen übersehen kann im Team. Also, das zum Beispiel, ne, so der, der Klassiker, die, die schnellen, mal eben over-the-shoulder-Absprachen im, im Office. Das ist ja oft auch das, was, was Leute vermissen, wenn sie virtuell oder wenn sie von einem Office-Setting ins virtuelle Remote-Setting gehen, dass es dann heißt: ah, Jetzt kann ich nicht mal kurz eben bei dieser Person an den Platz gehen und vielleicht mal eine Frage stellen. Aber genau das müssen die Prozesse und die Tools eben abfedern. Und das können sie. Das ist das Gute an der Sache. Man muss es sich halt nur beibringen. Da gab es hier im Machen-Podcast die Folge 302 mit dem guten Manuel Pistner. Unbedingt anhören. Eine meiner besten Podcast-Folgen ever hier im gesamten Podcast. Die Folge lautete... On-Demand-Mitarbeiter global, so geht die volle Unabhängigkeit. Er erklärt, wie man ein globales Team aus virtuell verteilten Mitarbeitern aufbaut und wie man es eben hinkriegt, dieses Team perfekt zu führen und zu perfekten Ergebnissen zu bringen. Und da hat der Manuel den Satz gesagt, das Office ist auch nur ein Tool. Das Office ist auch nur ein Tool. Und genauso ist es ja wenn ich over-the-shoulder-mäßig mal kurz irgendwen anschnacken kann bei mir im Office und eine Frage stellen kann, dann liegt das eben daran, dass wir hierfür das Tool Office nutzen. Ich kann aber auch ganz ganz easy irgendein anderes Tool, irgendeinen anderen Prozess für dieses definieren, der wahrscheinlich am Ende sogar noch deutlich besser ist, weil die Informationen, die bei diesem over-the-shoulder-Gespräch rauskommen, ich auch meinen anderen Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel durch eine schöne... Prozessdokumentation etc., komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber genau das, was die Leute vermissen, wenn sie, zuerst, wenn sie zum ersten Mal in der Remote, im Remote-Setting sind, das müssen halt die Tools und Prozesse dann abfedern und sogar noch besser zur Verfügung stellen, um auf ein gleiches oder besseres Ergebnis zu kommen. So, und dann Thema Beziehungsaufbau, sozusagen so diese persönlichere, emotionalere Kommunikation mit den Menschen. Klar, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass so diese, diese kleinen Hacks, die, die da teilweise jetzt genutzt werden, auch während Corona, sie sich gemeinsam per, per, per Videocall-Meeting, Mittagessen, vielleicht nochmal ein gemeinsames Afterwork-Event per Videocall machen und so, das sehe ich auch, dass das nicht, dass das nicht das gleiche ist, wie wenn man jetzt mit den Leuten irgendwie persönlich am am selben Tisch sitzt und vielleicht eine Afterwork-Session zusammen macht oder mittags im, im Office oder irgendwo in der Stadt gemeinsam Mittagessen geht. Und das können wir trotzdem auch wiederum abfedern. Es ist ja es ist die Kraft der Organisation. Warum bauen wir eine Organisation, ein Team aus, aus unterschiedlichen Menschen auf? Wir bauen das Ganze auf, um gemeinsam stärker zu sein als sozusagen jeder Einzelne von uns. Die Summe aller Teile, aller, aller Mitarbeiter ist stärker als jeder für sich. Das kriegen wir hin, das kriegen wir locker hin, indem wir eben für Tools und Prozesse sorgen. Aber diese persönliche Kommunikation untereinander, die lässt sich nicht ganz so einfach über Tools und Prozesse abbilden. Und deshalb würde ich immer empfehlen, mindestens einmal sich auch persönlich zu treffen. Und das Verrückte ist, und vielleicht habt ihr euch da auch das selbst schon mal erlebt, meiner Erfahrung nach reicht sogar häufig nur ein persönliches, ausgiebigeres Treffen, nicht nur vielleicht mal eben fünf Minuten Hallo sagen, sondern wirklich ein persönlicheres, ausgiebigeres Treffen, zum Beispiel mal ein gemeinsames Wochenende irgendwo zu verbringen, von Freitag bis Sonntag oder Montag bis Mittwoch. Das reicht oft, um diese persönlich emotionalen Brücken zu den Menschen im Team zu, zu bauen. Da kann man natürlich auch beim persönlichen Treffen noch ein paar Tools oder, oder Sessions oder Workshops oder so mit einbauen, die dafür sorgen, persönliche Brücken auch zwischen den Leuten zu bauen. Und unter uns oft auch ein Faktor, der wirklich nicht zu vernachlässigen ist für die Leute, die es wollen, ist wirklich auch mal einfach abends eins zusammen zu trinken. Sich mal eins, zwei, drei, vier. Bier oder Wein gemeinsam zu gönnen, weil auch da lernt man einfach die Persönlichkeit der anderen Person nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und tiefere Art und Weise, meiner Erfahrung nach zumindest, kennen. Das kann nicht schaden, außer es gibt natürlich Gründe dafür, warum man es nicht tun sollte, kein Problem. Und solch ein persönliches Treffen, das sorgt oft schon dafür, dass diese persönlich-emotionale Brücke fertig gebaut ist und ab dem Moment die Menschen perfekt remote zusammenarbeiten können. Und ab dem Moment sich voll auf ihre Tools und Prozesse verlassen können, um eben die professionelle Kommunikation sicherzustellen. Und dann kann man das ja regelmäßig wiederholen. Man kann zum Beispiel sagen, man trifft sich einmal pro Jahr oder einmal pro Quartal oder einmal im Halbjahr äh, persönlich, um sozusagen diese persönlichen Brücken nochmal aufzufrischen. Man damals bei, bei mir im Team bei Reach Now, da habe ich ja das äh, Product Design Team unter anderem geleitet. Und da haben wir, da waren wir dann verteilt über die Standorte Stuttgart, Hamburg und Berlin. Und wir haben es so gemacht, dass wir uns einmal im Monat alle gemeinsam getroffen haben, meistens so für ein, zwei, drei Tage. Immer abwechselnd, mal sind die einen alle nach Stuttgart, mal, die, mal alle nach Hamburg, mal alle nach Berlin. Und dann haben wir uns einmal im Monat getroffen, haben dann zusammengearbeitet persönlich und diese persönlichen Brücken wieder ein bisschen aufgefrischt, natürlich auch abends Afterwork-mäßig. Aber so oft muss es gar nicht sein. Ihr kennt das wahrscheinlich selbst, wenn ihr sozusagen Menschen mal etwas tiefer kennengelernt habt, sie vielleicht eure Freunde sogar sind und ihr wohnt nicht mehr im selben Ort, dann ist es manchmal so, dass ihr euch ein, zwei, drei Jahre nicht gesehen habt und trotzdem in dem Moment, wo ihr euch wiederseht, ist alles wieder so, wie es war. Wie es mal war so. Und es ist, als ob ihr euch gestern zum letzten Mal gesehen hättet. Und genau sowas ähnliches kann man eben mit den verteilten Teams auch hinbekommen, wenn man sich zumindest einmal oder vielleicht auch sogar in regelmäßigen Abständen persönlich trifft. Jetzt zum Beispiel mit Steffi, meiner Mitarbeiterin hierbei machen. Wir haben den kompletten Hiring, Onboarding-Prozess remote gemacht. Wir haben uns nicht einmal persönlich getroffen und jetzt haben wir uns dann einmal in München persönlich getroffen und das war natürlich cool, da haben wir unsere persönlichen, emotionalen Brücken äh, bauen können, weiter ausbauen können und jetzt fühlt sich das im Prinzip super, super eng an. So, obwohl wir nur remote und äh, sozusagen virtuell miteinander arbeiten. So, dann habe ich euch ja noch die drei Kniffe, die drei Hacks versprochen, die ich euch sehr stark ans Herz legen möchte. Es zielt nämlich ab hier auf die dritte Frage von Katharina. Da hat sie gefragt, welche Best Practices gibt es, um agiles Arbeiten auch virtuell zu ermöglichen? Und ähm, ja, Nummer eins, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, in zweiwöchigen Abständen eine gemeinsame Retrospektive im Remote-Team zu machen. Was ist eine Retrospektive? Eine Retrospektive, die regelmäßig stattfindet, ist eine, ja, eine sogenannte Zeremonie, so wird es im Scrum-Framework, also dem agilen Framework der agilen Methode Scrum genannt, eine Zeremonie, man kann es auch einfach ein, ein Meeting nennen oder ein Workshop nennen, der alle zwei Wochen stattfindet und wo das Team gemeinsam die letzten zwei Wochen der Zusammenarbeit Revue passieren lässt, jeder sozusagen Vorschläge macht, man kann es auch schon während der zwei Wochen vorher machen, Vorschläge macht, wie die Zusammenarbeit in der Zukunft optimiert werden soll und dann die bestehenden Prozesse sozusagen einmal reviewed werden und sich überlegt wird, welche Prozesse behalten wir bei, was funktioniert gut, welche passen wir an und auf welche Prozesse für die nächsten zwei Wochen oder für die Zukunft einigen wir uns. Und das ist genau dieser magische Moment, wo das Team sich auf die eigenen Prozesse der Zusammenarbeit, der Kollaboration, der Kommunikation einigt und die dann auch gemeinsam durchgezogen werden und sich jeder im Team an diese Prozesse hält. Und ich kann euch empfehlen, für diese retrospektive in jemanden zu investieren, der das, der dieses Meeting moderiert, zum Beispiel ein Agile Coach. Das ist, ist, im Prinzip genau deren Job. Ich hatte hier im Machen Podcast ja auch einmal die, die Live Mentoring Session mit Jens Kafurke, Agile Coach. Fragt ihn gerne mal an, wenn äh, euch das interessiert und äh, dort geht es dann eben darum, in dieser Retrospektive die gemeinsamen Prozesse und die Zusammenarbeit stetig im Zwei-Wochen-Takt, das ist wichtig, dass auch das durchgezogen wird, alle zwei Wochen zu verbessern. Das hat damals bei uns bei Familionet im Tech-Startup war das der absolute Game-Changer. Nachdem wir dieses Framework eingeführt haben, haben sich, hat sich die Motivation der Happiness unserer Leute massiv verbessert. Wir Chefs hatten einen deutlich leichteren Job. Unser Produkt wurde grandios besser und optimiert dadurch. Unsere Kunden waren viel glücklicher mit dem, was wir ihnen als Ergebnis geliefert haben und so weiter und so fort. Also das ist wirklich unglaublich starkes Ding. Retrospektive alle zwei Wochen. Übrigens, ich habe das, ähm, das Thema Scrum und Retrospektive ja auch in der Leaders Toolbox drin. Da gehen wir auch nochmal genauer darauf ein, da zeige ich euch genau, was ihr in so einer Retrospektive machen könnt. Wenn euch die Leaders Toolbox interessiert, einfach mal nachschauen auf machen.fm. Weil das ist ja mein Online-Training, wo zwölf ähm, Tools für Chefs, Führungspersönlichkeiten, Teamleads drin sind, ähm, unter anderem dieses hier. Dann Punkt Nummer zwei. Entscheidet euch für einen Sprint-Rhythmus. Viele der agilen Tools, Scrum, OKRs, basieren ja darauf, dass es einen, einen sozusagen abgesteckten Zeitraum gibt, in dem ein Ergebnis erreicht werden soll. Zum Beispiel bei ist in der Regel sowas wie drei Monate, bei Scrum deutlich kürzer, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und dann kann es auch perfekt miteinander kombinieren. Auch das zeige ich euch übrigens in der Leaders Toolbox, wie das funktioniert. Und zwar jeweils in der light version nicht in der vollumfänglichen komplizierten, komplexen Version, sondern in der schnell umsetzbaren, einfachen Lite-Version, die euch schon 80% der Ergebnisse bringt. Und Ihr könnt entweder diese Tools für euch nutzen, Scrum oder Scrum Light OKRs oder OKRs Lite, oder ihr könnt es auch anders machen. Hauptsache, ihr gebt euch selbst einen Rhythmus, festgelegten, Rhythmus, festgelegte Perioden, in denen ihr euch im Team auf ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Ziel einigt. Und dann laufen alle los und erreichen sozusagen gemeinsam dieses Ziel. Und dann ist eben das Schöne an der Sache, alle wissen permanent, welches Ziel bis wann erreicht werden muss und gleichzeitig können sich auch alle sozusagen in ihren persönlichen Tunnel virtuell verteilt auf der ganzen Welt sozusagen zurückziehen und an diesem, äh, an diesem Ergebnis arbeiten, ihren Part dazu beitragen und dann eben über die Prozesse und die Tools, die es gibt, miteinander kommunizieren, um gemeinsam dieses Ergebnis zu erreichen. Super, super, super mächtig. Punkt Nummer drei. Kniff-Hack Nummer 3, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass ihr all eure Prozesse und Arbeitsweisen stets dokumentiert haltet in einer SOP-Library oder auch einem SOP-Handbuch, wie es zum Beispiel bei uns bei Machen heißt. Was ist SOP? SOP steht für Standard Operating Procedures. Standard Operating Procedures. So. Und dieses Handbuch oder diese Library, das ist im Prinzip eine Dokumentation, wo all eure Standard Operating Procedures, also eure Prozesse, eure Prozeduren, die getan werden, die Schritte, die getan werden, um zu einem bestimmten Subergebnis zu kommen, die Prozesse, auf die ihr euch im Team in der Retrospektive einigt, die sind dort alle dokumentiert und festgehalten und auch immer up to date gehalten und auch immer wieder erweitert oder natürlich auch gern mal gekürzt, weniger ist mehr, wenn vielleicht Dinge noch unverständlich sind. Und je Prozess, also je einzelnen Prozessschritt, den ihr darin dokumentiert, ist es wichtig, verschiedene Dinge festzuhalten. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch welche. Ich werde dazu auch nochmal eine eigene Folge machen und das mit euch auch einmal zeigen, wie das genau aussehen kann, wie die Vorlage aussieht, wie wir das hier bei Machen nutzen, bei Talentmagneten nutzen. Grundsätzlich in, ein so, in, in ein so eine Prozessdokumentation schreibt ihr rein, was ist der Zweck, das Warum dieses, äh, dieses einzelnen Prozesses dann was ist der Zielzustand, das Ergebnis, was mit diesem einen Prozess erreicht wird, welche Ressourcen und Tools brauche ich für diesen Prozess und natürlich wichtig, welche Schritte Schritt für Schritt für Schritt für Schritt beschrieben muss ich gehen als ein Mitarbeiter im Team, um zu diesem Zielzustand durch den Prozess zu kommen. Dann kann man auch weiteres hilfreiches Material sozusagen in diese Dokumentation, dieses einen Prozesses packen, zum Beispiel wir haben oft Videos mit drin, wo man dann wo einmal gezeigt wird, wie man das Ergebnis erreicht, den Zeitaufwand, den estimated, den geschätzten Zeitaufwand noch mit reinschreiben und, wichtig, einen Owner mit in, in den Prozess reinschreiben, wer sozusagen accountable, verantwortlich für diesen Prozess ist und an den sich die Leute auch wenden können, wenn sie Fragen haben und der eben auch die Verantwortlichkeit dafür hat, diese Prozessdokumentation immer up-to-date zu halten. Das Ganze kann man... In, in Tools machen, da gibt es viele Tools für, wir nutzen zum Beispiel ClickUp, man kann Asana nutzen, Notion ist ein ganz cooles Tool dafür, Confluence, früher ganz viel benutzt, also aufs Tool kommt es am Ende nicht wirklich an. Wichtig ist, dass eben die Prozesse und Arbeitsweisen stets dokumentiert sind in solch einer SOP-Library oder in solch einem SOP-Handbuch, weil dadurch dann auch alle im Team jederzeit genau wissen, wie Dinge getan werden. Im Team und in der Firma und darauf zurückgreifen können. Also, das waren die drei Fragen, die ich hier einmal gerne beantworten wollte von der lieben Katharina. Und wenn du jetzt eine Person kennst, für die dieser Podcast hier, der Machen-Podcast, auch wertvoll, hilfreich, inspirierend oder spannend sein könnte, dann schick doch gerne einfach mal den Link zum Podcast, nämlich machen.fm/slash podcast, an diese Person, Bekannte, Freunde, Kollegen. Und dann freue ich mich natürlich sehr darauf, wenn du den Podcast auch mal ein bisschen weiter empfiehlst, Dann kann er noch, mal, noch weiter wachsen, ihn sehen noch mehr Menschen, es, kann, es können noch mehr Menschen davon profitieren. Und natürlich gerne auch in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder Folgen klicken für den Talente-Podcast. Und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael.